0: Mire nada más esos botonazos, little hipsters! Quien nos viera! Estamos repletitos de botanita cultural.
1: Trae el plato fuerte
0: <coughs> Iba a comentar algo, pero creo que los meseros dejaron claro de qué va esta sección. Bien, pues estamos de vuelta en la botana cultural y en el plato fuerte del día de hoy tenemos a un invitado que seguramente habrán escuchado el nombre y lo habrán visto a lo mejor dirigir. Él es Julio de Santiago Castillo. Julio, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación miren, además de que a lo mejor varias personas de nuestro público han escuchado tu nombre, déjame presentarte con el público y contarles un poquito de tu trayectoria él es director artístico también es violinista y es, eh, es actualmente director artístico de la Orquesta Infantil y Juvenil de la Escuela Estatal de Iniciación Musical Julián Carrillo, él tiene una licenciatura en instrumento egresado de la Escuela Estatal de Música ha tomado cursos de dirección orquestal con la maestra Susan Siman con Enrique Batis, también ha tomado cursos con Guido López Gavilán ingresó y concluyó el diplomado en dirección musical impartido por el compositor distinguidísimo Sergio Ismael Cárdenas Tames. También formó parte de la Orquesta Vladimir Bullman. También fue violinista de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. Catedrático, también es profesor. Él es catedrático en la Escuela Estatal de Música del Sistema Educativo Estatal Regular. Y también catedrático en la Escuela Estatal de Iniciación Musical Julián Carrillo. Y desde 2004 dirige la Orquesta Infantil y Juvenil. Justamente de esta misma institución. También como director invitado ha estado, ha formado parte de la Orquesta Juvenil de Ohio North Northern. North University en Estados Unidos, de la Orquesta Sinfónica de Durango, de la Orquesta Sinfónica Universitaria de San Luis Potosí y es director huésped de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí en algunas ocasiones y entre 2010 y 2021 fue director artístico de la Camerata de San Luis. Esto y mucho más de la trayectoria de Julio de Santiago y pues Julio, eh, hacer una, una carrera como director musical en San Luis Potosí pues es algo singular, pocas trayectorias como la tuya. cuéntame cómo ¿Cómo iniciaste la música? ¿En tu familia hay vocación musical? Sí, por supuesto.
1: Mi familia, de, por parte de mi papá, eh, sus hermanos, todos pertenecen al género de la, de la música del mariachi. Ah, muy bien. Eh, eh, desde muy tempranas edades yo recibí la influencia del, del sonido del violín por mi papá, que estaba en casa practicando sus... Su zone, sus sones, claro. to, to, todas sus eh, eh, partes de, de musicales, porque él también eh, toca, aparte del violín, también toca la guitarra, toca el guitarrón. Es también un, eh, una persona muy productiva en el ambiente musical de su género. Ahí fue donde empezó mi, mi influencia.
0: Tu influencia. ¿Y eh, aprendes a tocar violín a qué edad?
1: Fíjate que para esta carrera de, de ser violinista, pues muy tarde. Yo empecé a los 18 años a, a estudiar violín eh, formalmente en la Escuela Estatal de Música. Eh, bueno, cabe mencionar que yo soy el primer egresado en San Luis Potosí en la licenciatura de violín. Y eh, yo estuve eh, antes en algunos cursos de, de instrumentos como guitarra ah, okay. y piano, eh, que son también instrumentos que que toco, aparte ¿cuál fue del tu violín. Primer,
0: primer instrumento. La
1: guitarra. La guitarra. La guitarra, El, la guitarra como es un instrumento más popular, más, uh -huh. tiene una mayor accesibilidad a él, eh, pues también en mi casa había tres guitarras, claro. cuatro guitarras, y pues también ahí por influencia de, de mi hermano, que, eh, de mi hermano Jorge, que es quien eh, antes que yo ya estaba con la guitarra. Uh -huh. Y entonces yo lo veía, lo, lo escuchaba y le pedí, de hecho, algunas primeras lecciones de guitarra.
0: Sí, también un cantautor reconocido aquí en San Luis Potosí, Jorge de Santiago. Y cuéntame, tú cuando empezaste a estudiar en la escuela, eh, ¿tú ya tenías la visión de ser director orquestal?
1: Fíjate que no. De hecho, jamás me había yo visualizado como director de orquesta. Eh, entonces, cuando yo estudié en la licenciatura, yo quería ser parte de una orquesta sinfónica y tal parece que todo se alineó con el regreso de, del maestro José Miramontes en 1995, de allá de, del Conservatorio de San Petersburgo. Yo estaba, en ese entonces, yo estaba en la Universidad de Guanajuato. Sí, estuve un tiempo estudiando allá, en, en, en Guanajuato, en la, en la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato. Pero por algunas circunstancias decidí regresarme aquí a la Escuela Estatal de Música de San Luis y en ese momento fue cuando... Eh, Regresó y se insertó en la, en la planta docente el maestro José Miramontes, okay. que bueno, lo menciono porque pues definitivamente es, quien, eh, de, es de quien recibí todos los elementos eh, desconocidos hasta, hasta entonces como eh, para mí como la cuestión de la dirección orquestal, del análisis musical, de la armonía, del contrapunto, de todas estas materias tan complejas que tiene la música, que de pronto no, no se perciben desde una perspectiva y desde una visión romántica de la música, pero pues fue él quien, quien me llevó por esa visión de la música más, más técnica y, y de, de mucho mayor aprendizaje.
0: Y entonces, gracias a la influencia del maestro Miramontes, empiezas a ver la, a la dirección de orquesta como una opción. No. ¿No? A ver, entonces, ¿cómo, Mira, ¿cómo se dio?
1: Eh, el maestro José Tra eh, llegó, por supuesto, con su proyecto de, de la orquesta sinfónica. Uh -huh. eh, y, de hecho, eh, como anécdota está que cuando él presentó el proyecto al entonces gobernador eh, Silva...
0: Fernando Silvanieto. Nieto.
1: Silva Nieto eh, yo lo acompañé, yo lo acompañé, yo era quien le, le cambiaba las hojas en, eh, del, no sé cómo se llama, el, el porta, el porta hojas, en donde estaba él enseñando su proyecto. Ah, ok. Eh, y ahí estábamos, tuve la fortuna de acompañarlo a la presentación de ese proyecto. Es en, como de rotafolio. Sí, como de, sí, exactamente. Eh. Y ese era mi, mi entonces eh, propósito, estar en una orquesta sinfónica. A mí, igual desde etapas muy tempranas, aparte de la influencia de mi papá, que también por ahí en sus archivos tenía un par de discos de música clásica y que alguna vez los llegó a poner, eh, pues eh, me empezó a interesar esa música también. De hecho, mucho más que la que él hacía, la música del género que se le llama clásico, por esos discos que él, que él tenía. Y eh, entonces fue cuando eh, empecé eh, con, con, el, pues con el sueño, le voy a llamar así, con el sueño de estar en una orquesta sinfónica. Y cuando llegó José, pues eh, llegó con, esa, con ese proyecto y se digamos que se alineó y se fundó la orquesta sinfónica, fui parte de la orquesta sinfónica Y ese era mi entonces eh, eh, sueño para realizarme como músico Y estuve ahí, estuve en la orquesta sinfónica durante 10 años Sin embargo, en el trayecto, en el caminar de la orquesta sinfónica como instrumentista Bueno, antes, antes que la orquesta sinfónica del 98 al, al 2000, casi dos años, recibí la, la invitación de la maestra Marta Villalpando, quien era la directora, quien es el fundador de la, de la orquesta entonces, Vladimir Wolfman, hoy Camerata de San Luis. Uh -huh. eh, te voy a contar una anécdota muy curiosa eh, con, con respecto a esto de la orquesta Vladimir Wolfman. Cuando yo fui, fui por primera vez con la maestra, la maestra no, no me recibió. Yo, eh, pues para ofrecerle mis servicios como violinista, como estudiante de, de, de violín para ser parte integrante. Pero la maestra, por algunas cuestiones de, digamos, celos profesionales entre maestros de, ah, de violín claro. en aquel entonces, pues no me recibió, eh, me dijo que no, que ella necesitaba... Eh, músicos de mayor formación pero curiosamente esto me dijo cuando yo le dije quién era mi maestro claro. pues no, no 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 tenían buena buena relación y bueno lo curioso es que eh, eh, 15 años después esto fue en el 98 no 12 años después yo fui el director de esa de esa orquesta y, por invitación y por más de una década y po, eh, casi tres administraciones sí, sí, estuve sí. más de dos administraciones y media director de esa orquesta. Pues una an anécdota curiosa, ¿no? Sí, claro. Eh, ahí fue donde me realicé casi dos años, como te mencionaba, como violinista, donde empecé con la música de cámara. Sin embargo, eh, lo que yo quería era la música de, en formato sinfónico. Okay. Y justo es en el año 2000, en julio del año 2000, cuando se funda la Orquesta Sinfónica y pues recibí la invitación del maestro José a ser parte de esta
0: eh, extraordinaria orquesta. Y después de tu formación en instrumento, eh, tomaste muchos cursos. Sí. Cuéntanos eh, ¿qué, qué te dejaron, cómo llegaste a ellos.
1: ¿Cómo llegué a ello Bueno, siendo parte yo de la Orquesta Sinfónica como instrumentista, yo no jamás me sentía atraído por la dirección orquestal hasta entonces, hasta el 2004, es decir, pasaron cuatro años... Yo tranquilamente como instrumentista, conociendo el repertorio sinfónico, una extraordinaria experiencia de formación, sentarte al lado de músicos eh, que en ese entonces eh, pues, nos tenían una extraordinaria ventaja técnica, porque son egresados del, de los conservatorios de San Petersburgo, claro. y pues nos poníamos al lado en el mismo atril, ¿sí? eh, con una eh, formación... Pues, eh, aún eh, inicial, claro. ¿verdad? A pesar de que éramos alumnos de la Escuela Estatal de Música, pero estábamos todavía pues, con nuestros propios alcances técnicos. Pero fue un, un verdadero, una verdadera revolución para todos los que eh, estuvimos ahí desde, desde los primeros años. Un extraordinario aprendizaje. Entonces. Tal vez porque estábamos tan concentrados en eso, yo no sentía ningún tipo de interés por la dirección orquestal. Sin embargo, cuando me inserté como profesor en la Escuela Estatal de Música Inicial, Julián Carrillo, Julián Carrillo. Eh, gracias a la invitación del maestro Carlos undiano empecé a ver lo que entonces eh, se conocía como el programa Orquestas y Coros Juveniles de México, uh -huh. en donde se realizaban encuentros. Encuentros de muchos jóvenes, un extraordinario movimiento muy, eh, de mucho, muy provechoso para todos los jóvenes, eh, en donde se hacían encuentros de, de diferentes municipios y, por supuesto, pues de, de lo que podríamos llamar los incipientes directores, porque pues no había casi nada. Había casi nada. Fue hasta entonces que me empezó a llamar la, la atención esta este, esta rama y el maestro undiano eh, en uno de los encuentros eh, me invitó a dirigir una pieza okay. y bueno pues yo de cero me subí al podio con los jóvenes y pues bueno era una obra bastante sencilla y afortunadamente creo que no ocurrió una catástrofe creo que todo salió bien bueno a raíz de esa participación en uno de esos encuentros el maestro un día no me hizo la invitación formal, me dice, oye, ¿por qué no te haces cargo de la orquesta Julián Carrillo? Le dije, oye maestro, pero yo no tengo idea de lo que es. Dice, no te preocupes, aquí en este programa de orquestas y coros hay capacitaciones en la Ciudad de México ah, uh, con diferentes eh, eh, directores de renombre como Enrique Batis. Entonces dije, pues bueno, va. Y me aventuré eh, a varios cursos, estaba yendo y viniendo a la Ciudad de México, con la maestra Susan Siman, una excelente directora del, del programa de orquestas y coros de entonces, de Venezuela, que también tuvo un, un extraordinario boom en, en ese movimiento de orquestas juveniles, y pues una grandiosa formación con ella, con el maestro Batis, y con otros directores, que pertenecían al programa. Así fue como comencé en la dirección orquestal. Luego, pues pasaron cuatro años para que fuera yo eh, director huésped de la Orquesta Sinfónica de San Luis. Y esto ocurrió con, con un concierto, eh, más bien, más que concierto, fue un homenaje a Roberto Gómez Bolaños. Se hizo en la Cineteca Alameda No tengo preciso el año Pero fue en el 2007 o 2008 Por ahí Y fue cuando el maestro José Viendo, obviamente que ya tenía yo Mis primeros pasos como director De orquestas juveniles Me dice, oye, hay un homenaje Al, a, al eh, actor Roberto Gómez Bolaños Pero yo no puedo estar Él tenía un compromiso dice hay que tocar dos piezas por supuesto la, la canción de qué bonita vecindad uh -huh. y la marcha turca de las ruinas de Atenas de, de, Beethoven. de Beethoven bueno, tampoco me había yo iniciado como eh, arreglista okay. porque obviamente había que hacer el arreglo de esa canción tan famosa de ese programa de, de la vecindad y bueno, la de Beethoven no, por supuesto, que es una partitura ya, ya hecha. Pues me la pasé viernes, sábado y domingo, todo un fin de semana haciendo ese arreglo. Yo no me había estrenado como arreglista tampoco.
0: Okay.
1: que Esto es una parte bien, bien importante también en la actividad del director, el ser arreglista. Entonces, eh, pues se llegó el día, eh, acepté y tuvimos esa participación la Orquesta Sinfónica y fue mi primera vez, fue mi debut como director uh -huh. con una orquesta profesional con estas dos piezas, eh, la marcha turca de Beethoven y la de qué bonita vecindad, un arreglo propio
0: entonces más bien estas oportunidades te alcanzaron y las tomaste.
1: Sí, seguramente porque estuve en el momento preciso porque el maestro José como no pudo atender ese, esa solicitud y por supuesto que el maestro José me conocía perfectamente, dado que yo fui su alumno en armonía, contrapunto, análisis musical, todo esto en la Escuela Estatal de Música, pues seguramente vio algo en mí y dijo, pues hazte cargo de este compromiso. Y afortunadamente todo salió bien, y esa fue la primera vez que me invitó como director huésped. Y ahí, digamos que, que ya con cuatro años de la Orquesta Julián Carrillo, y en el 2008, con, esta, con este arranque de director eh, suplente o director eh, emergente uh -huh. eh, de la Orquesta Sinfónica de San Luis, comenzó toda mi aventura. Así comenzó. En el 2008. Obviamente yo ya tenía muchos cursos eh, en, en Ciudad de México principalmente. Pero en el 2009 llega también un parteaguas en mi formación como director. Eh, y fue un diplomado que tuvimos la suerte de tener eh, los que comenzábamos en dirección orquestal con el maestro Sergio Cárdenas. El maestro Sergio Cárdenas, un extraordinario compositor y director de orquestas, alumno directo de Sergei Xelibidake, un extraordinario director eh, cuyas enseñanzas eh, técnicas eh, Cuyas enseñanzas van más allá de lo técnico en la dirección, sino también en un sentido filosófico y del fenómeno musical como fenómeno físico-acústico. Eh, son enseñanzas eh, extraordinarias. El maestro Sergio Cárdenas, estuve con él eh, un año haciendo un diplomado.
0: El que se llamaba Onomatopeya de lo indecible. ¿no? Exactamente.
1: ¿Sí? Es extraordinario título, sí. porque efectivamente eso es... ...la dirección orquestal... ...la onomatopeya de lo indecido... Claro, ...claro, claro... ...y bueno, este es... Eh, eh, ...fundamental... ...yo como te lo dije ahorita... Eh, ...fue un parteaguas... ...porque... Eh, ...toda la cuestión técnica... ...digamos que la, que la tenía... ...gracias al maestro José Miramontes... ...repito, las materias fundamentales... ...para ser director de orquesta... Análisis musical, contrapunto, armonía, eh, orquestación. Todas las recibí del maestro José. Eh, sin embargo, me faltaba eh, un aspecto mucho más profundo en el sentido de la reflexión la de reflexión. lo que es Sí, Exactamente. Y también una cuestión muy técnica, que es la cuestión del gesto del director. ¿Cómo puede uno... Eh, dar una señal para que un grupo de 60 o 70 personas la entienda claro. que es el gesto del director y ahí también el maestro Cárdenas fue fundamental en, en mi formación
0: Okay, cierto, casi casi no se reflexiona sobre ese papel del director En donde no nada más dirige moviendo las manos Así y es Siguiendo un compás Sino que tienes que dar la insinuación de Aquí está fallando algo, tienes Exacto. que corregir esto Y eso es, tiene que ser muy sutil ¿no? Sí, sí, sí es, un, es, una, eh, es
1: una total psicología de grupos uh -huh. Porque obviamente cuando estás tratando con un grupo De 60, 70, 80 personas Cómo lograr lo homogéneo a partir de que hay un mundo de diversidades. Claro, y claro. me refiero a personalidades, mentalidades... Y capacidades técnicas. Y capacidades técnicas. Ah, es, sí. es todo a, tiene su chiste. Claro, me, su imagino, chiste. me imagino. Y también tiene su chiste el moverse. También ah, tiene su chiste ser claro en la, señal, en la señal, ser claro en lo que quieres obtener de ese grupo de personas, tanto eh, eh, técnico emotivo. Claro, claro. Y no te puedes permitir darte una rascadita en la pierna. No te puedes permitir un montón <risa> <Nada>. de cosas. <risa> nada. Sí. A diferencia de lo que se cree eh, de que, bueno, pues, qué chiste tiene mm, ser claro. director, nomás mover el palito ahí para que, no, hay, eso es nada más como que la punta del iceberg, pero hay todo un trabajo eh, muy grande de, de... De corporalidad, ¿no? Sí, de integración, de coordinación con el grupo. De
0: sinergias. ¿no? De
1: sinergias, claro, por supuesto. Uh -huh. eh, tiene mucho que ver la personalidad del director. Hay un trabajo muy, muy amplio, muy vasto.
0: Aparte de mover el la batuta y deja, pero déjame preguntarte de otro aspecto de tu carrera junto con el maestro José Miramontes uh -huh. y también de manera independiente has hecho rescate o recopilación de obras que han estado perdidas también ¿no? eso
1: gracias al maestro Undiano fíjate que Undiano. como te decía se han alineado muchas cosas uh -huh. y, y yo he tenido la fortuna de estar y tratar con grandes personalidades otra de, de esas grandes personalidades es Carlos Undiano quien, eh, eh, aparte de su, su trabajo pianístico, pues él ha recopilado un, un valiosísimo, valiosísimo eh, acervo de compositores potosinos. Entonces, eh, pues una cosa es que estén ahí en el papel, claro. ¿verdad? Y otra cosa es que, que lo llevemos a lo que es ya el, el, el discurso musical físico acústico con los instrumentos. Entonces, pues tuve la fortuna de tener el apoyo del maestro indiano siempre, eh, y pues nos dimos a la tarea de ver por ahí algunos, algunos documentos y cuáles eran viables. Y los hicimos, llegamos a hacer obras del maestro Luis Martínez, valses de reconocidos, porque hay un montón de músicos, eh, compositores potosinos. Pero fíjate que cometimos un, una falta, bueno, no una falta, pero desafortunadamente no se documentó esos conciertos con uh -huh. una con un tipo de grabación, porque uh -huh. eso hubiera sido lo ideal. Claro, claro. Se hicieron los conciertos y de ahí no pasó. Entonces, digamos que como una experiencia de música en vivo estuvo extraordinaria, porque hubo muchísimo contenido en esos conciertos, obras de principios del siglo 20 de, de mediados del siglo XX, y, y pues la gente encantadísima, de hecho me acaba de contactar hace como un mes una una descendiente de, una, de uno de estos compositores, para preguntarme lo mismo que te estoy exponiendo, que si no había grabación. Híjole. Y le dije, desafortunadamente no tuvimos ese, esa precaución.
0: Y ojalá que en las próximas trabajos, bueno, ya las tecnologías han cambiado y el registro está mucho más fácil. Sí. Y, pero cuéntanos, ya acercándonos al final de esta, de esta entrevista, hoy como director de la Orquesta de la Escuela de Iniciación Musical, Julián Carrillo este, ¿Qué viene para la, la escuela? Creo que pronto tendrán su aniversario Cuéntanos de, de, sí. de esos trabajos
1: Mira, la escuela Julián Carrillo En sus orígenes Fue primero la orquesta uh -huh. eh, Como te mencionaba <coughs> La orquesta eh, Pertenecía Al programa y sistema De orquestas y coros juveniles de México Y fue gracias a esa orquesta Que se creó la escuela Ok ...de iniciación musical... ...por supuesto que hay labor de muchísima gente... ...entre ellas el maestro Undiano... Claro. ...y... Eh, ...pues es una labor... ...que se ha venido haciendo... ...como escuela... ...y como orquesta... ...que luego de pronto... ...esa, esa unión... ...tenemos que entenderla muy bien... ...en el, en el siguiente sentido... Eh, estamos acostumbrados a que la formación musical es muy, muy individual, es decir eh, muy, eh, hay muchísima disciplina por supuesto. por supuesto sin embargo tenemos que considerar este aspecto de los ensambles claro. ¿por qué? porque digamos que eh, no podemos tratar a los niños eh, con, con, con una... Eh, estructura de formación tan, tan, tan estricta disciplinaria. Ellos trabajan muy bien cuando se ven en grupo, cuando conviven. Entonces, este es eh, el, el gran acierto de la orquesta Julián Carrillo, que la orquesta tiene un papel muy importante en la formación. Es decir, los alumnos como instrumentistas y como músicos se van formando a la par de sus materias de la escuela, como apreciación musical, solfeo, uh -huh. coro en la orquesta. Ahí también se va dando la
0: formación. Pues muy interesante, ojalá que siga mucho este trabajo para que nuevas generaciones fortalezcan la red ya de orquestas que existe en San Luis uh -huh. Potosí y tú vas a ser parte de esa formación muy importante. Pues Julio, muchas gracias eh, por estar en Botana Cultural. Cuéntanos si tienen algún evento próximo. Nuestro
1: próximo evento es el 14 de julio, que es el aniversario número 30 de la Orquesta y Escuela Julián Carrillo y estaremos haciendo la eh, grandiosa obra del Carmina Burana. Tendremos excelentes solistas invitados que han hecho trayectoria, que han pasado por la escuela, que eso este, eh, eh, debe de mencionarse. Hay muchísimos exalumnos de la escuela Julián Carrillo que están estudiando en conservatorios no solo de México, sino de Estados Unidos y de Europa. Entonces y van, a, y van a coincidir algunas personalidades a, a hacer esto este concierto.
0: No, pues ojalá que sea todo un éxito, ojalá que nuestro público los acompañe y cada vez que vean una orquesta dirigida por Julio de Santiago, ojalá que la vayan a escuchar. Muchas gracias, Julio, por estar en la Botana Cultural. Muchísimas gracias por la invitación. Y como siempre, nos vemos, nos escuchamos más bien dicho cada martes y viernes en La Botana Cultural a través de las señales de Radio Universidad. Por favor, muchachas y muchachos, sean felices. Buena tarde. <risa>